1: La gracia, no quedaría nada, le aseguro, nada digno en las escrituras de, pre de ser predicado No quedaría nada de, de creerse, no tendríamos nada por qué luchar Si la gracia no estuviera escrita en, es en la palabra de Dios Porque la gracia es el alma del Evangelio Sin la gracia el Evangelio está muerto La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, vino la vida a través de Él y también, pues nuestra relación estaría muerta con el Señor. Entonces es por medio del sacrificio que su gracia nos invita a ser santos. Fíjese bien, la gracia nos invita a ser santos. Y es porque, por el puro afecto de su voluntad, por algo que nace dentro de Dios, o que hay dentro de Dios, que Él decide habitar entre nosotros. Levítico 16, 29, es un capítulo que hemos visto. Señala que era un acto... Que nosotros debemos tener presente... Cada día de nuestras vidas... Así como aquellos lo debieron tener... Y Dios les dice ahí... Y esto tendréis por estatuto perpetuo... En el mes séptimo a los diez días del mes... Afligiréis vuestras almas... Eso es... Hacer un... Análisis personal... No es porque se ponga a llorar... Es hacer un análisis personal... Y ninguna obra haréis... Ni el natural, ni el extranjero que habita entre vosotros Porque en ese día Ese día que tú Te hagas un análisis personal Se hará expiación por vosotros Y seréis limpios De todos vuestros pecados Delante de Jehová Día de reposo es para vosotros ¿Para quién? Para nosotros Y afligiréis vuestras almas Ese estatuto perpetuo Nada habían hecho para merecer estar delante de Dios o para merecer su favor. Solo tenían que creer que Dios les había amado como cada uno de nosotros debemos hacerlo. Y eso era suficiente para que Dios vaciara su gracia y su favor sobre sus vidas. Solo tenían que hacer un acto personal. ¿Qué soy delante de Dios? ¿Quién soy? ¿Qué vida llevo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hace bastantes años su servidor de repente estaba sentado en un lugar y despertó. Pero no desperté como de sueño. Parecía un sueño, pero de repente desperté sentado en un sillón y volteé y vi todo lo que había. Todo lo que hacía. Dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Es Lo que debemos pensar, afligir nuestras almas es pensar qué vida estoy llevando y pensar en la gracia de Dios, porque la gracia es como la música del Evangelio, sin ella el Evangelio permanece en silencio y de nuestra boca no saldría ninguna aleluya para con Dios. La gracia nos enseña que Dios trata con los hombres sobre la pura base de su misericordia, sobre el puro afecto de su voluntad. Romanos 11, 6, nos dice que Dios otorga dones inmerecidos, perdones que no, que, no, que no merecíamos, sin tomar en cuenta nada de nuestro pasado, o las buenas obras que puedan ser vistas por anticipado por Él. Dice Romanos 11, 6, y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra ¿Sabe qué hace Dios? Movido solamente por su clemencia Dios desarrolla un plan Para rescatar del pecado Y sus consecuencias al, al que se acerca Como un favor inmerecido Eso es la gracia Él ha proporcionado en la muerte de su Hijo Jesús Una expiación por medio de la cual Él puede conceder su misericordia A cada uno de nosotros En el momento justo También Romanos 4.16 nos dice que Él acepta a todos aquellos que ponen su confianza en ese sacrificio Como aquellos que venían y traían el sacrificio Y selecciona la fe No las obras Como el camino de salvación Para que solamente sea por gracia Para que tú solamente creas que Dios me amó Y se dio por mí Por tanto es por fe, dice Para que sea por gracia si tú, lo quieres, si tú quieres tener la gracia de Dios de otra manera, te estás equivocando. Deseamos en la escuela dominical, vas por la calle equivocada. Te diste vuelta en la esquina donde no era. A fin de que la promesa sea firme. ¿Saben, hermanos? Dios actúa por la gracia que se encuentra dentro de Él mismo. Por ese amor y no por ninguna otra conducta Ninguna otra razón En el pecador Ya sea pasada, presente o futura La gracia de Dios no está motivada Por nada de lo que ha sido creado La gracia de Dios viene al pecador Desde su pasado más lejano Y comienza cuando no hay nada bueno en nosotros Y la gracia comienza a obrar En lo que es bueno y aceptable Y comienza y sigue y sigue trabajando Hasta que su obra se completa la gracia comienza a salvar y perseverar hasta que todo está hecho Dios nunca deja trabajos a medias es desde el principio hasta el fin de la A a la Z y Jesús es esa gracia Él ha dicho yo soy el alfa y el omega el principio y el fin Él es el inicio de toda gracia y el que finalmente la concluirá Él es el autor de la fe Él es el autor y consumador de manera que Él diseñó la gracia y Él mismo la llevará a cabo. Por eso, dijo Juan, le vimos lleno de gracia y de verdad. Efesios 2.8 señala que todo en la salvación es por fe y por gracia. Todo es un favor inmerecido. Nada, nada por méritos personales, hermano. Nada, no hemos hecho nada. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Romanos 9, 16 también lo señala correctamente. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de, que, de Dios que tiene misericordia. ¿Se da cuenta? No depende de nadie. Nadie merecíamos nada. Nadie hemos hecho nada. Nada. Todos nos desviamos a una, dice Isaías, ¿verdad? Todos nos fuimos como ovejas, cada uno por su lado. Pero sabe, querido hermano, cuando esta doctrina de la gracia se explica o se expone claramente, los hombres comienzan a criticarla. Porque esto no le agrada a los grandes pensadores de nuestro tiempo, a los filósofos, ni a los moralistas, ni a los religiosos. Por eso luchan contra el imperio de la gracia. Y yo le llamo el imperio de la gracia, porque el gran Dios Jehová, nuestro Rey, en el 33.19 de Éxodo, Él hace una declaración de Rey, de Dios, de Padre amoroso, de Todopoderoso, de Misericordioso. Moisés le pregunta cómo es eso, y le respondió en Éxodo 33.19. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. 34.6 Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Verso 9 Y dijo... Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Porque es un pueblo de dura serviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Y Dios no le dijo no. Él sabía que era un pueblo duro, como muchos de nosotros. Y Él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo el pueblo. ¿Sabe qué le dijo a Moisés? Yo les voy a mostrar cuánto les amo, cuánto sé amar, cuánto tengo para dar. ¿Sabe? La pregunta de Moisés tuvo su respuesta. Pero el hombre no regenerado busca de inmediato la artillería, mire, con la que le pueda disparar al Evangelio de la gracia de Dios y uno de los grandes cañones del hombre que ha traído a esta guerra en contra de la gracia es que se puede conducir con libertinaje es la objeción constantemente repetida que yo he oído hasta hoy y hasta el cansancio como un ruido vano y falso como una bala de salva pero eso es solo el sonido de la moral cadavérica del hombre que está vacío sin ese amor y sin esa misericordia Muchos aseguran que su conducta es un asunto sin importancia y que pueden pecar para que abunde la gracia. Hace algún tiempo alguien vino conmigo y me comentó que un pastor en la cadena Enlace decía, escuche esto, soy tan salvo y lleno de gracia que si me meto a un prostíbulo, por no señalar a las mujeres de ahí, nada me puede pasar. Pero la pregunta que hace San Pablo en el Romanos 6:15, vaya ahí, somete nuestra carne, no la libera. La gracia también debe someter nuestra carne, no la libera, hermanos. Dice San Pablo a los romanos, ¿qué pues? Eso es para que despertemos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice? En ninguna manera creo que la conclusión que llega o que lleva a los hombres a pecar porque la gracia, la, la, la gracia reina no es lógico hermanos es todo lo contrario todos los hombres impíos los hombres toman el pretexto de la gracia de Dios como excusa para su pecado alguien dijo no, pues Dios vino a buscar a los pecadores ahí me lo dijo en la oficina sigamos pecando ah, sí ...ya se cubren de la manera más impune... ...para cometer sus fechorías... ...ya se defienden diciendo que Dios ya los salvó... ...que Cristo ya murió por sus pecados... ...y que ya pueden hacer lo que sea... ...cuando Primera de Corintios 4.1... ...enseña que nuestra conducta por la gracia... ...tendrá que ser... ...de un estándar más alto... ...para testimonio de los de afuera... ...y para beneficio personal... ...así pues... ...dice Pablo... ...ténganos los hombres por servidores de Cristo, ¿cómo te tienen? Y administradores de los misterios de Dios, ¿cómo le tienen allá afuera? ¿Verdad que es importante? Por eso el Señor dijo, afligiréis vuestras almas. ¿Cómo te tienen allá afuera? ¿Qué piensan de ti? ¿Qué dicen? ¿San Pillín, San Panzón, San Tramposo? ¿Cómo nos tienen allá afuera? El Señor dice, cambia tu mentalidad. Pedro lo dijo en su primera carta, en el 4.1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Afrique tu carne, afrique tu, tu alma. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Y luego en el 4.10, de ahí mismo, de primera de Pedro. Cada uno según el don que ha recibido, Minístrelo a los otros Como buenos administradores De la multiforme gracia de Dios Todo el que hace esas cosas libertinas Tiene en su corazón una conclusión diabólica Porque seguramente Ninguna persona inteligente puede pensar Que la bondad de Dios es una razón para ofenderlo ¿Verdad que no? Más que estar agradecidos Ningún ser inteligente, según 2 Corintios 8.7, deja de lado el consejo que trae la gracia en todos los sentidos. Por tanto, o sea, por todo lo que ha hecho el Señor, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, si ya abundas en todo esto y en vuestro amor para con los hermanos, abundad también en esta gracia. Pero sabe, la locura moral Produce extraños razonamientos Y ese es el engaño del Dios de este siglo Dios ya te salvó Jesús ya murió en la cruz por ti Ya, ya ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué? Las palabras que yo he escuchado, mire Todos somos hijos de Dios Somos hijos de Dios ¿Sí? Pero nos podemos comparar como cuando los judíos le dijeron a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Ah, sí, pues si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías y fueron señalados como hijos del diablo. Mas tú me quieres matar. Y muchos quieren desaparecer a Jesús de sus vistas. Eso es una gracia equivocada. Por eso cada uno de nosotros debemos responder a la pregunta de Pablo en Romanos, capítulo 6, versículo 1 y 2. Cuando Él es cargo en nuestro interior Para descubrir nuestras inclinaciones Porque todos tenemos inclinaciones Todos Todos ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado Para que la gracia abunde? ¿Qué dice usted? Que no, ¿verdad? En ninguna manera Se contesta Porque los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Usted se imagina vivir en su vida pasada? ¿Cómo sería? ¿Entonces por qué perseveramos en el pecado? ¿Cómo viviríamos pues en nuestra vida pasada? ¿Cómo éramos hermanos? ¿Qué fuimos en aquella vida? ¿Qué fuéramos hoy? ¿Cómo perseveraremos en el pecado? Los hombres hermanos deben ser perdonados por gracia, renovados por gracia, transformados por gracia, santificados por gracia, preservados por la gracia. Y cuando eso llegue a suceder será la edad de oro para nuestras vidas, cuando tengamos ese don completamente desarrollado en nosotros. Pero esa gracia solo reinará cuando tenga presente el sacrificio de Cristo como su salvación perpetua. Dios les dijo a aquellos, cuando ellos traían el animalito para ser perdonados, esto será un estatuto perpetuo. Deberás tener tu mente, tu corazón y tus sentidos puestos en el día de la expiación, el día que Cristo vino a tu vida. Pero sabe, mientras al hombre solamente le enseñemos su deber y se le deje para ver que cumpla él con su propia fuerza, va a ser un trabajo en vano. Porque podemos darle latigazos a un caballo muerto por mucho tiempo y de tas, 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 sin que se mueva. Necesitamos infundirle vida. De lo contrario, todos los latigazos serán en vano. Solo el Evangelio proporciona a los hombres motivo y poder. Solo el sacrificio de Cristo, hermano. Y es al Evangelio al que debemos mirar como el verdadero reformador del hombre. Hechos 2024 Nos dice que pese a las cosas que se digan Y pese a las cosas que se sufran El esfuerzo debe hacerse Dice San Pablo ahí Pero de ninguna cosa Hago caso Él ya había sido traicionado Ofendido Intentado de homicidio Bueno, falsos hermanos Falsos testigos Le había venido de todo náufrago, picado de una serpiente usted sabe todo eso, lo que pasó en la isla de Malta pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo ya no quiero vivir yo ya, ya, lo que yo fui ya con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios cada vez que se nos haga esa pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Sabe qué nos ayudaría mucho? Si respondiéramos, ay que Dios me ayude, Dios no lo quiera. Así se da testimonio de la gracia. Dios les dijo, por medio de ese sacrificio serán limpios de sus pecados. La gracia tiene siete puntos que quiero que veamos porque estos siete puntos enseñan que la gracia de Dios promueve una santidad en los hombres y el primer punto es que la salvación por Cristo es salvación del poder del pecado ese es el primer punto salvación del poder del pecado cuando predicamos la salvación a las personas peores como yo fui algunos suponen que decimos una simple liberación del infierno y entrada al cielo Incluye todo eso Y trae ese resultado Pero no es lo que queremos decir Lo que queremos decir por salvación es Liberar del amor al pecado Cambiar de amor Porque puedas estar amando tus cosas Pero cuando tú amas a Cristo Tú cambias tu amor Eso es salvación Rescatar del hábito del pecado Dejar de hacer aquello Hacerte libre del deseo del pecado Así como lo determinaba Dios cada día de la expiación Cuando el sacrificio dejaba en libertad de culpa al pueblo Para continuar con comunión con Él Esto era un día de reposo para el pueblo Descansaban de sus culpas Descansaban del hábito Romanos 6.22 enseña ese principio En el cuerpo de Cristo Y su afecto en el creyente Su efecto, perdón, en el creyente y nos llevan un tiempo presente mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios ok, ya nos perdonó ya hace el sacrificio, ahora que tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna así es hermanos, si es así si esa bendición de la liberación del pecado es el don de la gracia divina, entonces de qué manera ese don o la distribución de la gracia puede producir pecado no puede es todo lo contrario entonces si es todo lo contrario debemos apresurarnos de arriba abajo y por todas partes donde andemos y digamos a los hombres que Dios por su misericordia está dispuesto a liberarlos del pecado del amor al mal hábito de hacerlo y venir a convertirse en nuevas criaturas ¿Qué daño puede venir según la moralidad de Dios ¿podrá venir algo? no es la moralidad más ejemplar entonces como sacerdotes de Dios hombres y mujeres administremos la gracia divulguemos el evangelio para que todos los hombres lo crean lo oigan esa gracia les cambiará su amor por las cosas carnales Ezequiel 34.7 nos dice que cualquiera que sea la condición pasada Dios te puede renovar de acuerdo al poder de su gracia Así que los que son como para él Son para él como huesos muertos y secos Pueden ser revividos por su espíritu Solo basta la predicación del Evangelio Me dijo entonces Profetiza sobre estos huesos y diles Huesos secos Oíd palabra de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor A estos huesos He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros Y haré subir sobre vosotros carne Y os cubriré de piel Y pondré en vosotros espíritu y viviréis Y sabréis que yo soy Jehová Profeticé pues Como me fue mandado Y hubo un ruido mientras yo profetizaba Y aquí un temblor Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso Y miré Y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió Y la piel cubrió por encima de ellos Pero no había en ellos espíritu Escuche esto y me dijo, profetiza al Espíritu, al Espíritu del hombre, porque no es con mayúscula. Profetiza al Espíritu, profetiza, Hijo de Hombre, y di al Espíritu a su interior. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, o sea, Espíritu Santo, porque está con mayúscula, interprételo así. Vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Cuatro vientos cuatro libros llenos del poder de Dios que forman el Evangelio esa restauración y esa regeneración se verá reflejada en pensamientos santos y palabras limpias rectitud para la gloria de Dios Él está preparado con grande amor con un grande amor para obrar todas estas cosas en todos los que creen ¿Por qué muchos se enojan cuando alguien hace esta afirmación podemos retar a los más astutos, a los más sabios a que objeten esta moralidad del Evangelio y de la gracia de Dios por medio de Cristo, y sabe hermanos no podrían hacerlo entonces si Dios le place por el puro afecto de su voluntad, dar a los hombres nuevos corazones y espíritus rectos, si Él así le place pues venga es la gracia de Dios un segundo punto En la gracia de Dios Reina el principio del amor Y es el único que ha demostrado poseer Un gran poder sobre los hombres Porque en la historia de las naciones Muchos piensan que frenar los crímenes Por medio de duros castigos Han caído en un error La ley ordena la obediencia Pero no la promueve No la promueve y por eso también crea desobediencia. Y se ha sabido que un castigo excesivo crea un delito. Por eso cuando hablamos de disciplina a los hijos, es bueno apretar el tornillo. Pero hay que cuidar que no se barra. Porque entonces el apriete no sirvió de nada. La tuerca se va a salir. Pero también como hijo debes estar sujeto a ese apriete. Porque o se barre el tornillo, o se barre la tuerca. ¿Verdad? No es responsabilidad meramente de los padres el amor disciplinado. Sino también los hijos tener disciplina en amor hacia sus padres. La ley ordena la obediencia, pero no la promueve. Pero la gracia, hermanos, la gracia que es el amor, nos dice que en Romanos 5.15, que la ley falla, pero que el amor gana dice Romanos 5.15 el don no fue como la transgresión y hace esta comparación porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos fíjese bien abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo el amor gana el amor en cualquier caso hace que el pecado sea vergonzoso no es así le voy a explicar esto. Si alguno roba a otro, eso es malo. Pero supongamos que un hombre roba a su amigo que lo ha ayudado en muchas veces que tiene mucha necesidad, todos dirán, ah, qué cuate tan... es más gacho que el otro ratero. ¿Sabe? Entonces el amor marca el pecado en alguien como si fuera un hierro al rojo vivo. Si un hombre mata a su enemigo pues es un delito muy penoso. Pero si le quita la vida a su padre o a su madre a quien le debe la vida, entonces todos dirán, ese es un monstruo. ¿Verdad? A la luz del amor, el pecado es visto más pecaminosamente. El amor marca la diferencia en todo sentido. Romanos 5.7 nos habla de en este sentido. Y vamos a recordar ese texto de Pablo. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador Cristo murió por nosotros el amor gana usted lo cree Les voy a platicar algo un borracho despertó en una mañana de estar bien pisteado esa noche despertó de su embriaguez y cuando despertó se vio que estaba ahí con la ropa puesta, así como llegó se acostó. Entonces frente a él estaba una estufa y una niña montada en un banquito y esa niña estaba preparando un desayuno. Entonces le dijo este hombre, voy a omitir el nombre. Le dijo, "Mija, ¿por qué permaneces conmigo?" Entonces la niña le dijo, "Porque eres mi padre y porque te amo." Entonces él se miró y dijo así para dentro de sí mismo... ¡Qué criatura tan torpe, harapienta y miserable soy! Y le volvió a preguntar a la niña... hija ¿me amas? Y la niña le dijo... ¡Sí, padre, te amo! ¡Y nunca te dejaré! Porque al morir mamá me dijo... ¡Mira, quédate con tu papá y siempre ora por él! Y uno de estos días dejará la bebida... Y será un buen hombre para ti, un buen padre. Por eso nunca te dejaré. Entonces el padre desde ese día tomó una decisión. Él dejó la bebida y se convirtió en ese hombre de Dios que esa niña esperaba. Yo quiero hacerle esta pregunta. ¿La niña estaba confiando en la gracia inmerecida? ¿Verdad que sí? El poder del amor hizo de él un hombre mejor Hizo de él un hombre bueno ¿Acaso el amor inmerecido de Dios No tiene una gran influencia en nuestros corazones para bien? Así lo dice Dios mismo En el libro de Oseas Capítulo 11, versículo 4 Cuando la fidelidad y la santidad del pueblo escaseaba Cuando todos sus argumentos y sus cosas estaban primero y dice, con cuerdas humanas los traje Usó instrumentos Personas como tú y como yo Para jalar a través del amor No usó Cuerdas espirituales, ¿qué dice ahí? Cuerdas humanas Siempre habrá un instrumento En la vida que, que use Dios Para que tú vengas al camino Con cuerdas humanas Los traje hubo alguien dispuesto a humillarse y a decirles arrepiéntete fue y le predicó la esencia del evangelio con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su servicio y puse delante de ellos la comida ¿cómo podré abandonarte oh Efraín? ¿te entregaré yo Israel? ¿cómo podré yo hacerte como Adma? Adma se traduce en desprecio ¿Cómo te podré despreciar o ponerte como a Zeboim en lejanía? Así se traduce. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi pasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma y los haré habitar en sus casas dice Jehová la gracia de Dios se centra en el amor y siempre detrás de tu vida habrá alguien que tú no conoces tú conoces a los que vienen a la oración pues ellos siempre están orando por usted que Dios use esas son las cuerdas humanas Todo el favor inmerecido de Dios Se encuentra en su gracia Y tiene un poder para someter Y conducir al ser humano hacia el bien Es el amor El amor de tu padre El amor de tu madre, del hermano, de la hermana Del pastor, del ministro De las panderistas, tú no te imaginas quiénes. El Señor sabe que aun siendo tan malos Como somos los hombres La llave de nuestros corazones Está colgada en el clavo de su amor Dios sabe que su bondad Aunque es muy contrariada Triunfará al final Punto número tres. La gracia y sus acciones Están conectadas con una revelación Del pecado Y yo le quiero decir esto La maldad en nosotros Se vuelve amargosa Más excesivamente amargosa antes de ser perdonada o cuando es perdonada. Porque cuando el sacerdote venía al tabernáculo... Solo un año era soportable delante de Dios. Solo un año. ¿No entraba cada año el sacerdote? Solo un año era soportable y por eso se recurría al sacrificio. Y cada vez que se hacía ese año, en ese año... Demuestra nuestra debilidad y también nuestra necesidad. El Salmo 51.3... Nos muestra nuestra condición, porque cuando Dios comienza a tratar con un hombre, con miras a borrar sus pecados y convertirlo en su hijo, lo conduce y lo lleva a ver sus malos caminos en toda su atrocidad, en toda su maldad y lo hace mirar al pecado fijamente, te hace ver tu pecado hasta que grites como David porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí yo tengo un hermano que pastorea en otro lugar y me prestó un libro no sé si he escuchado esto que se llama escaleras al infierno búsquenlo en la librería y cuando yo leí ese libro fíjese bien cómo obró Dios yo vi que no había subido escalones solo me faltaba uno varias noches antes había puesto un arma en mi boca ese era el escalón que faltaba y cuando yo vi ese libro iré. de repente un día yendo por la central camionera porque por ahí me juntaba iba por la calle Gante esa calle que explotó me detuve y vi en el piso como que caminaba en un cristal y abajo había como lumbre Vi mi pecado Mi pecado estaba como David Siempre delante de mí Y ya no tuve noches de paz Ya no pude ponerme en paz En mi pensamiento y en mi corazón Y tuve que decir como David Aquí en el verso 2 de este de este Salmo 51 Lávame más y más De mi maldad y límpiame De mi pecado entonces qué debemos decir hermanos Debemos decir no al pecado Hemos sido liberados Como un carbón que escapa del fuego Y no queremos regresar al fuego Yo ya no Solo que usted se quiera regresar Por la operación de la gracia de Dios Hemos sido libertados del pecado Pero si ¿sí sabe que Querido hermano No detestamos o no le decimos no A toda cosa inmoral Yo creo que todavía estamos allí Todavía estamos afligiendo nuestras almas Y el día de reposo no ha llegado Como en aquel día de la expiación Solo estamos pensando en nuestro pecado nuestro pecado, Pero no vamos y ponemos nuestra mano Sobre el sacrificio Porque uno de los frutos seguros Del Espíritu de Dios Es el amor a la santidad No crea que el fruto del Espíritu Nada más es el amor, la benignidad La mansedumbre, la templanza Pero ese amor a qué Es el amor a la santidad un desprecio a todo camino falso Ese es uno de los frutos del Espíritu No solamente lo tome el amor Ah sí, yo te amo, yo te amo, yo te amo No hermano, no sea tan superficial Ese amor Es el amor a la santidad A una vida diferente, a una vida En el sentido opuesto En primera de Juan 5.18 se nos enseña Que una experiencia interna del creyente Le prohíbe pecar al Hijo de Dios Usted es Hijo de Dios, ¿Verdad? Entonces tiene una prohibición Porque usted ha conocido dentro de sí mismo La condenación Por aquellos pecados Pero sabe sobre todas las cosas Que está la gracia de Dios Y de ahí en adelante El pecado no tendrá su efecto Sabemos Y eso es el conocimiento Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios ¿No qué hermanos? No practica el pecado No soy yo fuerte, ¿eh? No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado, no. Ama a quien le dio la vida eterna, ama la santidad, ama la rectitud, ama la... ...todo aquello que es bueno... ...verso 20... ...pero sabemos, otra vez conocimiento... ...que el Hijo de Dios ha venido... ...y nos ha dado entendimiento... ...para conocer al que es verdadero... ...y estamos en el verdadero... ...en su Hijo Jesucristo... ...este es el verdadero Dios... ...y la vida eterna... ...la palabra central... ...de la gracia para nosotros es... ...conocimiento... ...así que cada uno tiene conocimiento... ...de su condición delante de Dios hoy usted allí tiene conocimiento de su condición delante de Dios sea buena o sea mala cada uno sabe si continúa en sus pecados o si la gracia lo ha inundado y está en el reposo de Dios ¿qué piensa usted de eso? ¿tiene conocimiento? Eh? lo estoy llevando por el conocimiento de la palabra punto número cuatro Debemos recordar 2 de Corintios 5, 17. Vaya ahí. Donde dice que todo hombre que prueba y recibe la gracia de Dios es hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Todos conocemos esto, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, todas. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación la doctrina de la gracia en manos de un hombre ordinario puede ser peligrosa pero en las manos de un hombre y mujer como hoy en este día que esté regenerado por el Espíritu de Dios el Espíritu Santo viene sobre él y le transforma usted no ocupa ser abogado no ocupa ser doctor no ocupa tener grandes estudios porque el Espíritu Santo vendrá sobre usted Y su ignorancia será suprimida Será quitada Sus efectos serán cambiados Su entendimiento es iluminado Su voluntad será sometida Sus deseos serán refinados, serán buenos Su vida será cambiada Usted viene a ser como un recién nacido Para que en todas las cosas sean hechas nuevas y comience a administrar La gracia sobre su vida Comenzará a ver esto Como si conviene o no conviene acuérdese lo que dijo Pablo... en el 10.23 de Primera de Corintios... anótelo, yo se lo leo... todo me es lícito... o sea, todo está aquí... pero no todo me conviene... todo me es lícito... pero no todo edifica... comenzarás a tener un razonamiento mejor... este cambio es comparado por la escritura... como un día de reposo personal... como una resurrección de entre los muertos como una nueva creación o como un nuevo nacimiento todo esto ocurre cuando tú participas de la gracia de Dios comienzas a pensar desobedecer a mi padre o a mi madre me conviene desobedecer la palabra de Dios me conviene si yo sigo asistiendo a esos lugares me conviene solo pregúntate si Jesús lo haría solo pregúntate si Jesús lo haría Jesús fue un hombre sujeto desde la niñez hasta su juventud hasta el día del inicio de su ministerio estuvo al lado de su madre y de su padre aprendió el oficio de carpintero eso nos habla de un hombre que apoyó su casa que estaba sujeto ahí todos vivimos de acuerdo a nuestra naturaleza y si el hombre regenerado de acuerdo a la naturaleza de Dios, comienza a ejercitar esos instintos santos y clama por la santidad y combate contra el pecado y se esfuerza para ser puro en todas las cosas. Ese hombre regenerado o mujer pone toda su fuerza hacia lo que es puro y perfecto en el agrado a Dios. Proverbios 11.20 nos dice así, que un corazón nuevo hace toda la diferencia. Entonces sus inclinaciones irán por la calle que Dios le marque Hay dos Mire lo que dice Abominación son a Jehová Los perversos de corazón Mas los perfectos De camino Perfectos se traducen en, en santo Mas los santos De camino Les son agradables Jesús permaneció con este principio Sed vosotros Perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, santos. Anote, lee Romanos, perdón, Mateo 5, 48. Seis vosotros perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Punto número 5. Una de las seguridades para la santidad del perdonado se halla solamente en la sangre de Jesús que santifica y perdona. Vaya conmigo a Efesios 1:3. 3. Porque San Pablo usa un verbo griego que es el verbo eulogetos. Elogia a Dios en su máxima expresión, así se traduce ese verso. El más grande elogio. Y cuando Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo dice casi gritando, con un gran elogio, bendito sea Señor, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Todo creyente aprende que su perdón le costó la vida a su mejor amigo. ¿Tendrás otro mejor amigo aquí? Jesucristo es aquí y arriba. Hemos escuchado, mi mejor amigo está en la prepa, mi mejor amigo está en mi escuela, en mi trabajo. No le ha costado la vida a tu mejor amigo. Tu mejor amigo que está en el cielo le costó la vida. Un amigo que para tu salvación y la mía agonizó hasta un sudor sangriento y murió abandonado por su Padre. Porque cuando tú leas, Eloí, Eloí, Lama Sabachtaní, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tendrás que horrorizarte. ...¿por qué alguien tan puro... ...tan bueno y tan santo... ...fue abandonado por Dios... ...a causa del pecado que tuvo que soportar... ...por tu causa... ...y por la mía? El amor de Jesús debe arder dentro... ...de tu pecho. Por la muerte de Jesús... ...nuestra mente tendrá que llegar a la conclusión... ...que el pecado es excesivamente pecaminoso... ...malo y ruin delante de Dios... Porque si la justicia de Dios no tuvo piedad. Aún de Jesús cuando el pecado estaba en Él. ¿Cuánta menor piedad tendrá con los hombres culpables? Pero Primera de Pedro 1.2. Señala gracias a Dios que ya no somos de ese grupo. Elegidos según la presencia de Dios. De Dios Padre en santificación del Espíritu. Para obedecer. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La palabra intermedia en este verso es obedecer. ¿Obedecer a qué? Pues obedecer a ese pacto que Dios le dio a Moisés y le dijo, yo haré pacto con tu pueblo. Un pacto de amor. Un pacto de obediencia. ¿A poco creen que las que las tablas del testimonio se dieron solamente para que Dios las cumpliera? En las tablas del, de que le dio Dios a Moisés, había la copia de Dios y la copia para nosotros. Nadie hace un contrato y se lleva al otro solamente el contrato. Se hicieron dos, uno en cada tabla. Y en ellos estaba escrito no matarás no mentirás no adulterarás no darás falso testimonio honrarás a tu padre y tu madre no desearás la mujer de tu prójimo no codiciarás no darás falso testimonio diez diez normas morales que tendríamos que obedecer no cumplir porque no lo podemos hacer obedecer a ese pacto a esa regla moral que Dios quiere es estar bajo la gracia y es un pacto que es cumplido por Cristo Jesús. No hay nada que pueda tener un poder mayor para las almas que han hallado gracia que la visión de un Cristo crucificado que denuncia el pecado a través de todas sus heridas y por cada gota de sangre que derramó. Y yo pregunto, ¿viviremos en el pecado que asesinó a Jesús? ¿Cómo podremos vivir en el pecado todavía? ¿cómo puedes tener un pecado escondido y todavía, y todavía, y todavía? ¿cómo puedes ser celosa desde que te casaste hasta los 80, 90 años? ¿cómo? ¿cómo puedes tenerle rencor a alguien desde que lo conociste y te cayó mal hasta su muerte? ¿cómo? encontraremos placer en eso que ocasionó la muerte de Jesús Tomar a la ligera lo que ocasionó que su sangre cayera hasta el polvo, pues imposible, ¿verdad? Hemos sido llamados para obedecer y ser rociados, para santificación y vida eterna, nunca para perdición. Punto número 6. Todo el que recibe la gracia es un participante de las ayudas diarias del Espíritu Santo de Dios. Romanos 8.26 dice así. Dios el Espíritu Santo se digna habitar en el pecho, aquí mire, aquí adentro de cada hombre y mujer a quien Él ha salvado. ¿O ignoramos que somos templo del Espíritu Santo? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué otro proceso podemos estar mejor protegidos del pecado? Sino teniendo el mismo Espíritu Santo de Dios habitando como guardián dentro de nuestros corazones. No creo que haya alguien mejor. Porque el Espíritu Santo Fíjese bien Siempre conduce a los creyentes a orar Siempre conduce a los creyentes a perdonar Siempre conduce a los creyentes a ignorar una ofensa Siempre conduce a un creyente a brincar Cuando el enemigo avienta la cola por sus pies Para hacerle tropezar En Primera de Crónicas 4.10 Vemos la oración de Javes Y es una oración tan pequeña pero tan significativa Donde descubrimos que el poder de santidad Se encuentra en los hijos En los creyentes Llenos de gracia Cuando hablan con su Padre que está en el cielo E invocó Javes al Dios de Israel diciendo Oh si me dieras bendición Y ensancharas mi territorio Y si tu mano estuviera conmigo Y me libreras del mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que pidió Dios le dio bendición Ensanchó su territorio Y le mostró que su mano estaba con él Yo quiero que usted aprenda algo El hombre o mujer que es tentado Vuela hasta su habitación Y de rodillas Le revela a Dios su aflicción ¿Sabes qué señor? Me está pasando esto Y voltea a ver las heridas de Cristo Busca la herida donde salió agua y sangre Y saldrá fortalecido Para resistir la tentación Administra esa, administra esa gracia sobre sí mismo va y busca la gracia de Dios para poder enfrentar la vida diaria acuérdese lo que le pasó a Isaías Dios, Dios le dio bendición a Javes y Dios le, le dio bendición a Isaías aún siendo un mal hablado en Isaías 6.5 está la revelación y la santificación que Dios puso entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y como Dios conoce lo que hay dentro, envió uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. Y limpio tu pecado El hombre que es tentado Tendrá que ir de rodillas Hasta la presencia de su Dios Isaías ya no fue el mismo Usted lea todo el libro de Isaías Isaías ya no fue el mismo Isaías predicó el Evangelio ¿Qué cree que pasó? Si él era inmundo de labios Fíjese lo que había Mentir, engañar Fingir había salido de su vida Entonces engañar Fingir y mentir Como lo hacen los impíos Ya no te parecerá bien Tú eres de otra raza hermano Y tu conversión está por encima de ellos Tu manera de hablar te descubrirá Y es porque la gracia de Dios te ha alcanzado Como alcanzó a Pedro aquella noche En que el Señor fue llevado a la cruz del Calvario Tú hablas como aquellos Como los que estuvieron Con Jesús de Nazaret y afligió su alma Punto número siete y último El hombre que participa de la gracia de Dios Se refugia en ella ¿En qué piensan la mayoría de las personas? En la comida, en la renta, en el trabajo En el vestido, en las chanclas En muchas cosas pero los hombres que consideran las doctrinas del Evangelio meditamos en el pacto, la predestinación, el amor, el llamamiento Dios en Cristo Jesús, la obra del Espíritu, la justificación, la santificación, la adopción y otros temas tan inagotables que tiene la palabra Pues de esta manera el Salmo 119, 45, habló David cuando fue alcanzado por la gracia de Dios y se refugió en ella Mire lo que dijo Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Alzaré asimismo sí mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado otros hombres juegan con sus pecados como si fuera arena en la playa aire, hacen hasta castillitos pero el creyente que vive en la gracia inmerecida camina entre colinas y montañas camina en bosques oscuros camina en valle de sombra de muerte sin temor alguno porque dijo David porque tú estarás conmigo si esta mañana alguien no ha visto la gracia en su vida le voy a decir algo que le hará buscar a Cristo así como de un rayo. Había un hijo libertino y había sido el dolor de cabeza de su padre. Lo había robado, lo había avergonzado y por último terminó haciendo que sus cabellos blancos se acabaran porque el hombre murió. Ese sí fue un miserable y un sinvergüenza. Pero aquel hombre asistió al funeral de su padre. Y se quedó para oír la lectura del testamento. Y se había hecho completamente a la idea de que su padre no le iba a dejar un centavo. Y había resuelto que haría pasar ratos muy desagradables al resto de la familia. Si mi padre no me deja nada, voy a demandar y voy a pedir y voy a pelear. Pero para su asombro en la lectura del testamento se leyó algo así. El hombre había escrito en cuanto a mi hijo pillín aunque ha derrotado terriblemente mi riqueza y ha sido la aflicción de mi corazón quiero que sepa que aún lo considero mi hijo querido y por consiguiente como muestra de mi imperecedero amor le dejo a él la misma proporción que al resto de sus hermanos se salió corriendo de ahí porque no se podía aguantar más ese grande amor de su padre lo había dominado a un muerto. Entonces fue a ver al notario a la mañana siguiente y le dijo, oiga, se me hace que usted no leyó bien. No, oh, sí, aquí está, mire. Entonces aquel hombre hasta se pegaba en la cabeza de sopes. Casi me debo maldecir por haber afligido a mi padre así. Y decía en su corazón, chispa, si lo pudiera recuperar de nuevo. ¿Qué cree que pasó ahí? El amor nació en ese corazón malo por una muestra inesperada de amor. ¿Acaso no puede ser nuestro caso? Nuestro Señor Jesucristo murió, pero ha dejado su testamento. Que los primeros entre los pecadores son objeto de su misericordia y su gracia más especial y completa porque mientras Él agonizaba en la cruz del Calvario oró y dijo Padre perdónalos pero ahora resucitado intercede por los pecadores yo quiero que sepa algo para que terminemos los pecadores están siempre en su mente la salvación de ellos es su gran propósito su sangre es para ellos su corazón es para ellos su justicia es para ellos su cielo es para ellos y después de tanto amor Que yo recibí Una tarde De hace muchos años Contestemos la pregunta Vaya Romanos 6.15 Con esa cita terminamos Yo recibí ese amor Yo merecía estar descuartizado hermano Yo no merecía vivir Usted no se imagina ni por aquí lo que Dios me perdonó a mí. No se lo puede imaginar. ¿De dónde me sacó? Lo único que le puedo decir. Que fueron 20 años de una vida secreta. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Qué pues hermanos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley. Sino bajo la gracia? En ninguna manera. No busques otro camino. La gracia ha sido dada. La gracia es completa, el amor es completo, el perdón es eterno, la salvación es perpetua. Simplemente Dios cuando estableció el sacrificio dijo, será por estatuto perpetuo. Porque hasta en el apocalipsis, en la alabanza al Cordero de Dios dice, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes. ¿Cómo los reyes y sacerdotes podremos vivir en el pecado? Póngase de pie, por favor. ¿Pecaremos porque estamos bajo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, hermano, en ninguna manera. Seamos administradores de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra. Padre Santo, gracias por lo que tú nos enseñas. Gracias por ese grande amor que tú has tenido para con nosotros. Porque simplemente hoy, simplemente hoy, muchos de nosotros, Padre, tenemos cosas de que arrepentirnos. Padre, tu palabra enseña que para que una herencia sea santa justa perpetua tendrá que ser voluntaria y la herencia voluntaria que hemos recibido en tu Hijo es esa gracia inmerecida Señor porque voluntariamente murió y voluntariamente nos ha cedido esos lugares celestiales por eso tu siervo Pablo decía bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Esa gracia inmerecida Señor Nos hace aceptos Según el puro afecto de tu corazón Según tu clemencia Según tu misericordia Según tu santidad mi Dios Señor seguramente hay pecado en nosotros Pero venimos por esta gracia Señor A la cruz del Calvario a pedirte que nos limpies Que nos restaures Que nos laves más y más cada día Señor Que queremos vivir bajo tu mano Derrama esa gracia Señor A aquel que no la conoce Muéstrale las riquezas de tu profundo amor A todo aquel que se está equivocando Muéstrales el camino, muéstranos la verdad, muestra Señor, esas cuerdas, esas cuerdas de amor, y enséñanos a orar por los demás, que seamos esas cuerdas humanas de tu gracia, Señor.
0: Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar lo que Dios irá a hacer cuando Él levanta tus manos es hora de vencer oh alab simplemente te está estás llorando alabas Suprema Lava Está sufriendo lava. Llevo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Pones a cantar y alaba a Dios, alaba
1: Si con cuerdas de amor nos has traído. Tú usaste a alguien... Tú usaste a alguien... Para que yo viniera delante de ti... Ahora te pedimos por ese alguien... Por ese que ora Señor... Por ese que oró en aquellos años... Ahora te pedimos que derrames tu bendición y tu gracia... Sobre aquellos que doblaron su rodilla... Que nos dieron su tiempo que inclinaron su rostro, que humillaron lo que son, que olvidaron sus cosas. Señor, que se entregaron a ti para que tu gracia nos alcanzase, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que derrames un espíritu de descanso, un reposo para sus vidas.
0: Te rogamos por
1: aquellos Que no tuvieron en cuenta El clima, el tiempo Sino que se postraron Predicaron Se entregaron Consagraron su tiempo Señor para que cada uno De los presentes Llegáramos a ser tus hijos Llegáramos a ser tu tesoro Llegáramos a ser Tus sacerdotes Tus reyes tus herederos Tus siervos Bendice esa vida Derrama de tu gracia Perdona sus pecados Señor Por la sangre del Cordero Te lo pedimos Ese Cordero que perdona Que sana Que limpia Que santifica Que ama Que perfecciona que edifica Señor te rogamos por las madres preocupadas en este lugar por nuestros enfermos danos este día de reposo mi Dios es para nosotros por tu gracia Señor
0: que gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer en sus manos es hora de vencer
1: Tu siervo Javes dijo Que ensanche su territorio Que le dieras bendición Y si tu mano estaría con él Y tú le diste lo que te pidió Él clamó a tu gracia Y esta tarde te pedimos Señor Que corones la petición de mis hermanos y hemos hallado gracia delante de ti Señor Corona la petición de cada uno de nosotros Si es tu voluntad Señor Corona la petición Y Señor queremos sentirnos como Javes Cuando le diste aquella bendición Cuando respondiste a su clamor Padre Habiendo recibido Todo lo que te pidió Es por eso que clamamos a ti Señor Por esa gracia Que ha venido por Jesucristo Gracias por ese grande amor No lo merecíamos nadie Solo ayúdanos a permanecer en ese amor En el nombre de Jesús
0: Dios, Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espíritus. Mando a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos.
1: cortos con todo esto hermano ese amor de Dios nos ha cubierto su protección, su mano su poder, esa es tu gracia Disfrútela, hermano pero libérese de la vieja práctica despida a su hermano que tiene al lado que el Señor le bendiga y le guarde